0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento. Con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente, usted me escucha por aquí por Noti1. Eh, hoy, hoy martes eh, 17. Martes 17 de agosto del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Eh, del programa Ponce en Caliente, dándole la bienvenida a todos. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, como dije, hoy martes, martes 17 de agosto, y recordándoles que a partir de mañana este programa, este espacio de Ponce en Caliente irá en nuevo horario estaremos eh, con ustedes a partir de mañana a las 6 de la tarde ok así que vamos a estar mañana desde mañana en adelante Ponce en Caliente pues se mueve a su nuevo horario a las 6 de la tarde por aquí por el 910 AM de eh, Noti 1 así que Eh, Estaremos esperando, como siempre, su acostumbrada audiencia. Pero a partir de mañana, desde las 6 de la tarde, de hecho, aprovecho para darle la la bienvenida. Mañana se integra como parte de nuestra programación y al equipo de talentos y profesionales de de Noti1, el analista eh, Luis Dávila Colón. Así que mañana empieza en la mirilla, de regreso a su casa, Luis Dávila. Eh, estará desde mañana entonces ustedes lo escucharán aquí de lunes a viernes eh, de 12 del mediodía este, en este mismo horario, ustedes lo van a escuchar eh, a partir de mañana a Luis a Luis, eh, Luis Davila Colón en La Mirilla de 12 del mediodía a 2 de la tarde, de 12 a 2 estará eh, Luis Dávila Colón en La Mirilla, a partir de mañana nosotros en Ponce en Caliente estaremos eh, eh, con ustedes a las 6 de la tarde, de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde eh, analizando como dije los temas del día, los temas de interés general en Puerto Rico como siempre pues relacionándolos con nuestra región así que haremos unos cambios a nuestro formato para ajustarlos a lo que es ese horario y estaremos pues estamos este, ¿verdad? muy emocionados con esa encomienda así que seguiremos con el mismo compromiso eh, originando eh, para noti 910 desde eh, los estudios de Noti1 en la ciudad de Ponce así que estamos en los estudios de Noti1 aquí en la playa, la playa de Ponce así que aquí estaremos con ustedes a partir de mañana a las 6 de la tarde así que, que estaremos entonces en esa nueva encomienda, inco- inco- así que bienvenido al compañero, al amigo eh, Luis Dávila Colón que desde mañana estará en este horario a las 12 del mediodía con ustedes de 12 a 2 de la tarde, de hecho miren entren a la página web de, de Noti1 noti1.com allí usted va a ver cómo es que se ha ajustado la programación para hacerla eh, verdad este, que para que se ajusta, para que se, eh, se ajustase eh, mucho más a eh, las exigencias ¿verdad? de nuestra audiencia cada día seguimos trabajando para mejorar eh, lo que es la programación de Noti1 y no cabe duda que ahora eh, con la llegada de regreso a su casa de Luis de Luis de Colón pues estaremos hemos se, se ha reforzado obviamente nuestra programación, así que mañana ya ustedes saben, a las 12 comienza, 12 del mediodía, de 12 a 2 Luis Dávila Colón, nosotros en Ponce en Caliente iremos al aire como de costumbre de, oh, bueno, no como de costumbre sino que iremos al aire de lunes a viernes a las 6 de la tarde así que los esperamos ¿verdad? en ese horario. Claro que sí, hay mucho entusiasmo con, ¿verdad? con estos movimientos que precisamente pues, nos llevan a, a seguir fortaleciendo para ustedes nuestra eh, programación. Así que entra a la página de Notiuno de Facebook o a o, o la página web. Yo prefiero que se dirijan a la página web eh, notiuno.com para que allí pues puedan este eh, enterarse eh, con mucho más detalle de todo el movimiento. Que ahora, eh, pues, hace de la programación de Notiuno una, una eh, eh, más, de, de mucha más fortaleza, eh, eh, de mucha más información, de mucha más cobertura, de, 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 de mucha eh, mucha más eh, eh, información para ustedes, para nuestra gente. Así que, a partir de mañana, nosotros estaremos a las 6 de la tarde aquí en, en Ponce en Caliente. Eh, bueno. Hoy, eh, varios de los temas que han... De hecho, ya llegó a Puerto Rico, ya arribó nuestra delegación, la delegación que representó a Puerto Rico en las Olimpiadas de Tokio. Ya llegaron, llegaron como eso de las 10 y algo, 10 y cuarenta y pico, 10, entre las 10 y 30, a, a 10 y 40 arribaron a Puerto Rico. Fueron recibidos en el aeropuerto Luis eh, Muñoz Marín por el gobernador y el alcalde de Trujillo Alto. Eh, recuerden que la señora madre de Yasmin eh, Camacho Quinn, nuestra medallista dorada, nuestra medallista olímpica, eh, pues su madre de es de allí de, de Trujillo Alto. Así que eh, tanto el alcalde de Trujillo Alto como el gobernador, pues recibieron eh, eh, a nuestra delegación, incluso, incluyendo obviamente pues a nuestra nuestra campeona olímpica. Así que. Eh, en este momento ya debió haber comenzado estaba pautado para las 12 eh, debió haber comenzado la la caravana de recibimiento Eh, obviamente pues allí estará Jasmine, también estará el restante los restantes miembros de la eh, delegación de Puerto Rico la delegación olímpica de Puerto Rico así que va a ser un momento especial como para nosotros reconocer y agradecer el esfuerzo de todos nuestros representantes en esta eh, competencia a nivel mundial, pero sobre todo a nuestra gran medallista de de oro. Así que salían ahora las 12 del del aeropuerto Luis Muñoz Marín eh, y harían una ruta dirigida hacia Trujillo Alto. Eh, por ejemplo, a las 12 salían del Muñoz Marín por el Expreso Valdoriotti de Castro, tomaban la marginal precisamente de Valdoriotti, hasta la intersección de la avenida de Diego. Allí doblan a la izquierda, eh, transcurrirá por la de Diego en Santurce, pasando frente al edificio Roberto Sánchez Vilella, eh, Menillas, hasta la intersección con la avenida Ponce de León, doblan a la derecha en la Ponce de León hacia Miramar, Eh, después de eso continúan hasta el puente sobre el canal San Antonio hacia el viejo San Juan llegan a la plaza Colón allí se dirigen hacia la avenida o o, 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 o transcurren por la avenida de la Constitución siguen hasta la Fernández Junco Eh, y continúan por la carretera la la Luis Muñoz Rivera la parada 26 hasta llegar a a la intersección con la Jesús Tepiñero continúan por la Piñero en dirección a Trujillo Alto y por ahí pues siguen hasta el pueblo de trujillo Alto donde culminarán entonces la caravana allí, así que eh, si usted tiene que viajar a esa zona o está por allí pues únase la, al recibimiento o, 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 o tenga eh, eh, este, eh, tranquilidad porque obviamente eh, en Puerto Rico pues se, se, se celebra mucho ¿verdad? La, los logros de nuestros atletas y y usted sabe que es bien probable que esa ruta pues va a estar va a estar bien eh, ¿verdad? Como, eh, eh, muy transitada y va a haber mucha congestión vehicular. Así que ese ejercicio ya comenzó. Así que alegría y júbilo en Puerto Rico eh, al recibir a nuestra de- delegación olímpica junto a nuestra medallista de oro, Yasmín eh, eh, Camacho Queen. Así que eso, eso ya está en desarrollo. Ustedes han escuchado, allí está el compañero, Jerry. Meléndez, imagínense, ¿quién más? Ahí está Jerry el, el, Yo le digo el maestro de la descripción Así que ya lo escucharon En el compendio pasado Es probable que también ahora En este, en el compendio de la, compendio de las Ahora A las y media Y a las en punto y a la una Pues deben, haber, deben escuchar también Otras intervenciones de Jerry eh, Nuestro compañero Jerry Rodríguez eh, Que está en, allí Cubriendo el evento y ya mismito pues en los compendios ustedes los escucharán con la información así que eso, se, eso está en desarrollo eh, en este momento eh, otra de las expectativas que se tiene es el inicio del curso del nuevo curso escolar mañana en el sistema público de enseñanza el departamento de educación mañana pues abre las escuelas que están listas allí estarán recibiendo de, eh, a los estudiantes en esta ocasión pues eh, de manera presencial en la gran mayoría de, de a la gran mayoría de los estudiantes al menos una vez a la semana estarían presencial se va a haber una combinación el semestre trae clases presenciales clases este, todavía remotas y un híbrido así que eh, comenzará mañana en las clases que estaban supuestas a haber iniciado el pasado bueno ayer hoy es martes ayer lunes estaban supuestas a empezar pero eh, la lluvia del fin de semana la tormenta Ed Grace eh, pues hizo que se pospusiera para ahora para el miércoles que es mañana el inicio de clases, de hecho me parece que el que se tuviera que, porque porque ayer lunes todos los empleados públicos estaban convocados para trabajar ya estábamos, ya se, ya el gobierno había hecho su, trazado su su ¿verdad? Su, su, habían trazado ya la, la trayectoria de, de, de la tormenta y habían decretado que el martes iba a regresar, digo, el lunes iba a regresar todo a la normalidad, eh, pero aún así se, se decidió dejar el inicio, posponer el inicio de clases para mañana miércoles, lo que lo que de cierto modo puede eh, abonar, sustentar verdad eh, lo que habían estado diciendo varios gremios magisteriales de que el departamento no iba a estar ready para el lunes pero bueno, eso, es cuestión, eso ya, eso es agua pasada, el asunto es que mañana inician las, las clases, eh, por ejemplo en el caso de ¿verdad? hay muchas dudas todavía con relación a, a recibir a los estudiantes y más bien por el al, alza vertiginosa que, que, que se ha reflejado en estas últimas semanas en términos de, de positivos, de muertes de, bueno, en todos, los, en todos los renglones han aumentado los casos positivos a, entre per, eh, en personas que no están vacunadas y en personas que están vacunadas eh, ha aumentado el número de positivos ha aumentado el número de hospitalizaciones de hecho los hospitales están preocupados por ese ese continuo continuo esa continua alza de, de, de hospitalizaciones no se ha aplanado la, la curva en ese sentido eh, así que hay preocupación de las autoridades de salud con relación a este tema Eh, y obviamente pues los padres de los estudiantes del sistema público pues también tienen sus preocupaciones Eh, lo cierto es que se continúa con la intención de que mañana inicien las clases Eh, por ejemplo mire yo voy a plantear varias posturas que han asumido varios de los de los que representan los gremios sindicales. Y eh, voy a comenzar. Vamos a comenzar. Tengo tengo lo que piensa la Federación, la Asociación de Maestros, lo que piensa la Federación, eh, lo que piensan algunos alcaldes, lo que piensan algunos legisladores. Vamos a comenzar escuchando. Vamos a hacer la gestión para, para comunicarnos en este momento con el presidente de, de EPAS, de Educadores Puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Manera. Vamos a comenzar con Madera para que ustedes pueden, más o menos pues tengan un panorama eh, ¿verdad? de lo que está ocurriendo o de lo que piensan eh, los líderes magisteriales de si está preparado o no el departamento para recibir mañana a los estudiantes. Así que en ese sentido vamos a conversar en primera instancia con el profesor, como dije, Domingo Madera, quien preside la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Así que ya lo tengo en línea telefónica, vamos a pasar... A conversar a, eh, unos minutos con él. Saludos, profesor, buen día. Saludos, Mora, es un gran placer estar contigo y todos se escuchan. Bueno, vamos para comenzar de inmediato, eh, ¿cuál es su expectativa mañana del inicio de clase? ¿Está, está ah. preparado el departamento? ¿No está preparado? Hágame su análisis al respecto. Pues
3: mira, eh, lo, que, lo que he podido notar hasta ahora es que hay escuelas que están listas y que no, no hay problema con ella, pero pero he visto po- algunas escuelas que todavía como que le falta para poder recibir los estudiantes y esto es lamentable. U- una escuela que no esté apta para comenzar es lamentable. Eh, y lo que está surgiendo es que hay muy, bastantes escuelas que, que están subiendo problemas, no se pusieron al día como debiera de ser, y es lamentable que luego de año y medio los estudiantes sin llegar a, a su plantel escolar, que cuando lleguen encuentren dificultades. Y yo creo que, que tanto edificios públicos como OMEP debieran de, de hacer todo lo posible por en estos próximos días tratar de coger esas escuelas que todavía le falten algunas o que tengan algunas deficiencias,
2: hay que cogerlas. Ok, pero esas escuelas con deficiencia, ¿en qué estriban esas deficiencias? Es que es que no no saben eh, establecer el protocolo que se identificó de ¿verdad? contra el COVID o es algo de infraestructura. O, o sea, ¿en no, qué
3: es, es, son deficiencias más bien de infraestructura, de deficiencias de infraestructura. Todavía hay escuelas que aparentemente eh, eh, hay filtraciones, escuelas que no... ...que no le dieron esa, ese mantenimiento que hay que darle para el inicio escolar... Eh, de, 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 de ...deficiencias que, que, que tenemos allí... ...así que yo creo que que yo creo que hay que tratar de mejorar ese, ese proceso... ...en cuanto al reclutamiento de maestros y de personal... ...yo creo que estamos bastante bien... ...hay que ver ya mañana cuando se inicia formalmente las clases... si en realidad... Eh, vamos a tener quejas de, de estudiantes que no ejer- que, que llegaron y que no hallaron maestros para atenderlos. Eso lo veremos en, mañana porque las regiones pues dicen que están completas, pero uh-huh. en realidad cuando se inicia ese primer día es que nos damos cuenta si tenemos el reclutamiento completo. Bueno, yo pero al hasta el día de hoy yo entiendo que sí que el proceso de
2: reclutamiento de maestros ha sido bastante efectivo. Yo espero que, que se interrumpa. Yo espero que este, en este semestre se interrumpa esa racha de 20 años, que cada vez... Que, de, más de, 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 de mucho de más, más de 20, mucho de 20 más, años. pero por lo menos la, los que a mí me constan, de 20 y pico, ¿verdad? Eh, yo espero que mañana se rompa la racha de, más de mucho más de 20 años, ¿verdad? Que cada semestre escolar eh, eh, inicia sin la totalidad de las plazas llenas. Me imagino que este año es más fácil, porque no tan solo hay menos escuelas, porque hubo escuelas que se cerraron, sino que también las que se inhabilitaron inhabilitaron por los desastres naturales, pues son menos. Me imagino que ahora es más fácil cumplir con con la cuota.
4: Se
3: se debe de cumplir con la cuota, hay menos estudiantes también. Eh, Pero como te digo, ese dato lo vamos a ver mañana cuando se inicie, o durante esta semana cuando se inicie en forma presencial porque siempre, tú sabes que siempre los números se esconden, siempre se dice, estamos estamos completos, y cuando se da el primer día de clase, ahí es donde vemos el, el resultado. Exacto, ¿eh? Por lo menos la información que yo tengo es que, que, que eh, no hay mucha plaza que todavía no hayan podido cubrir. Yo estuve ayer en la región de Mayagüez, y la región de Mayagüez estaba en un proceso ya de, de, de reclutamiento. había unas cuantas plazas que estaban reclutando, así que yo espero que ese, eh, esa, esa situación problemática que, que tenemos de, de, de pasadas de, décadas, de que de cuando se inició un semestre escolar faltaban cientos y cientos de plazas sin nombrar, yo espero que en esta ocasión eh, podamos decir, al fin hemos visto el inicio del curso escolar con la mayoría del reclutamiento de la plantilla que se necesita
2: completa. Eh, profesor, ¿debieron tenerlo, lo tuvieron o no, el derecho los padres de los estudiantes del sistema público de, de, de poder ir a la escuela, ver el salón, ver, ver dónde van a estar sus hijos, cómo están ubicadas esas sillas, de, 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 de poder observar eh, la infraestructura? ¿Tenían el derecho de hacerlo o no lo tenían? ¿Se les dio el break o no?
3: el pasado viernes supuestamente se era el día para eso la gran mayoría de las escuelas eso lo hicieron en forma virtual yo entiendo que lo, los padres tienen ese derecho de ir, de, 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 de cotejar claro tomando todas las medidas eh, preventivas para evitarle que vayamos a contagiar a la escuela pero eh, lo que vi el pasado viernes en la mayoría de las escuelas es que eh, esa eh, ese proceso de ver cómo están los salones escolares lo hicieron en forma virtual. Okay. Donde, donde los directores se reunieron en forma virtual, hablaban con los padres, los padres podían este, hacer preguntas, pero ir pre- en forma presencial eh, entiendo que no se hizo como
2: se hacía en años anteriores, okay. eh, ¿Usted piensa que, que hay tranquilidad entre eh, los padres de estudiantes del sistema para como para dejar de forma verdad para dejar tranquilos allí mañana los estudiantes en, la, en los salones,
3: no yo creo que yo, yo creo que hay, hay hay padres que sí están tranquilos que, que a lo mejor este, tienen la confianza pero yo creo que hay padres que todavía están en, en mucha desconfianza para para poder hacerlo así que eh, como te digo mañana que es la de forma presencial, ahí veremos cuántos estudiantes asistieron. Eh, posiblemente no vamos a tener el número completo, eh, iniciamos la semana escolar eh, a mitad de semana, y siempre, tú sabes que por lo general cuando se inicia a mitad de semana, los padres dicen, pues déjame dejarlo para el lunes. Así que durante el transcurso de esta semana es que veremos cómo en realidad va a ser la aceptación de esa comunidad escolar.
2: La presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, la senadora Ada García Montes, propone que, que los estudiantes de 11 años o menos, como no no tienen la vacuna, no, no están autorizados a ser vacunados, no se les convoque de forma presencial, que que, que, que comiencen el semestre y, y completen el semestre de forma virtual. ¿Qué, qué usted le parece a eso?
3: Yo, no debería, yo diría que no no el semestre completo, yo diría que las primeras semanas debiéramos de comenzar, ese grupo debiera de comenzar en forma eh, virtual y poco a poco se fuese añadiendo en forma presencial. Pero tampoco podemos seguir de forma virtual un semestre adicional, donde vimos, pudimos ver que eh, las clases que se dieron en forma virtual el pasado año no, no dieron el resultado que se esperaba. Y tener un semestre más en forma virtual, yo creo que entonces eh, estaremos eh, promoviendo un rezago adicional. Bueno. Y, y no es fácil para, para los
2: estudiantes. Bueno, profesor, gracias por estar con nosotros. Estamos a la hora de siempre. Un gran placer estar bueno, contigo y estar todos tu radio. Feature. Gracias al profesor Domingo Madera, presidente de la organización eh, magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, regresamos con más
1: en Ferretería Luna nos sentimos orgullosos de haberte brindado un servicio de excelencia durante años. Arena, piedra, cascajo, bloques, arena de río, maderas, varillas, cemento y más. Alquiler de andamios, chippy hammer y para huracanes, cable tensor, grilletes, anclajes y sogas. Ferretería Luna, Calle La Cruz, Juanadías, Villalba y Magueyes. Antigua 10, 11, 844-8769, 844-8769. Ferretería Luna. Yeah!
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, yo soy Luis Alma Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.30. El representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, considera en el programa Sin Miedo como admirable el trabajo humanitario que realiza el secretario de Salud, Carlos Mellado, en la República de Haití, devastada el pasado sábado por un terremoto de 7.2 de magnitud y también afectada por la tormenta tropical Grey.
7: Yo... Conocí a, a Mellado hace unos años eh, y parte y, y conocí esa parte ¿verdad? De, de del trabajo que hace en Haití y yo creo que es, es admirable, me parece que es una iniciativa que demuestra su, ¿verdad? su calidad humana y yo no creo, habiendo trabajado en Fortaleza cuatro años, que 48 horas para hacer una gestión como esa vaya a de alguna manera a afectar lo que esté en camino y lo que vaya a salir bien o lo que no vaya a salir tan bien en los próximos dos días porque el secretario de salud no esté aquí eh, yo he tenido eh, diferencias en algunas cosas en términos de acciones del departamento pero tengo que decir que esta no es una de ellas yo creo que eh, eh, el, eh, hay que ...es reconocerle esa labor que ha estado haciendo... ...no de ahora que es secretario... ...sino de hace mucho tiempo... ...cuando todavía no era secretario de Salud... ...y, y los, los hermanos haitianos... ...están pasando una situación muy difícil... Eh, ...allí, eh, así que... ...de mi parte, pues yo... ...como se lo he dicho a él...
6: Noti una última hora, 12.32... ...y el ex director ...de la Administración de Asuntos Federales... ...Carlos Mercader... ...dice en el programa Pelota Dura... ...que como secretario interino... ...el Ester Ramos le ha dado estabilidad al Departamento de Educación. Dijo que el funcionario tiene el control de la agencia. Interviene Ferdinand Pérez. Mira lo que yo veía al principio del Cuatrenia, que lo hablamos
8: aquí con con lo que pasó entre Elba y Elba Ponte y la la segunda nominada, que que se me escapa el nombre. Aquí, obviamente, había un un gran eh, sentido de incertidumbre en el departamento. Porque no se sabía exactamente ¿verdad? qué era lo que iba a pasar, quién iba a estar a cargo del departamento, quién iba a ser el secretario o secretaria. Y yo creo que Eliezer llegó allí y el IESER, pues, yo creo que le ha dado certidumbre al proceso, ¿verdad? Certidumbre, certeza a la gente que está trabajando con él ha estabilizado el departamento en proyección se nota que las cosas se han estado moviendo eh, te acuerdas que antes hacíamos preguntas y las respuestas estaban verdad eran medio eran como que uno venía por la sí, derecha otro venía sí. por la izquierda no, no había o sea, respuestas claras no. No. ni y rápidas ahora,
7: ni precisas
8: y, y ahora yo creo que con el ISR y lo que él ha estado haciendo me parece verdad que que, que hay hay control en el departamento de educación hay, o sea, hay alguien que está al mando se sabe que alguien está al mando sí
7: sí yo 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 pienso igual yo veo a alguien en control de hecho, los propios grupos eh, sindicales, o sea, también
6: creo que han bajado un poco la guardia
7: y los vemos mucho más comprometidos.
6: Noti una última hora, 12.33. Y finalmente, señores, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, solicita la intervención de la legislatura para que se apruebe el Fondo de Emergencia del Estado, luego que el gobierno federal le denegara al municipio una declaración de emergencia tras las lluvias dejadas por Freddy Gray, las pasadas dos tormentas tropicales. El primer ejecutivo municipal indicó que en Mayagüez cayeron sobre 10 pulgadas, situación que no ocurría aproximadamente hace un siglo. Uy, notiuno, última hora, 12.34.
5: Sonó la alarma del regreso a clases y la querrás posponer cada mañana para quedarte pegado en tu nuevo matres de la fábrica de Matres Global. No te duermas con su oferta extendida. Aprovecha un triple descuento de 50%, 25%, 11.5% en la línea Body Comfort Ortopédica con hasta 15 años de garantía incluida. Recibe tu matres a la puerta de tu hogar gratis y sin intermediarios. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 17 de agosto. En sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento, disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la EOE a tu casa sin verificación de crédito. Globalmatres.com 787 9000 787 9000 Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre Relacionando a los mismos con nuestra región, hoy hoy es martes, martes eh, 17 de agosto. Así que mire, siempre recordándoles que a partir de mañana, este espacio de Ponce en Caliente eh, estrenará nuevo horario. Estaremos a partir de mañana a las 6 de la tarde con ustedes. Eh, eh, aumentando ¿verdad? El, el, el calor de la tarde con... El programa, los análisis, vamos a tener un, unos, unos ajustes en el formato para ajustarlo precisamente a esa, a esa hora. Así que eh, esperamos contar con su audiencia. De hecho, quiero agradecer a nuestros auspiciadores que eh, también se han unido a esta iniciativa y, y con mucho entusiasmo. Estamos entusiasmados ahora, con, entusiasmados con nuestro nuevo horario, especialmente a nuestros grandes amigos, la familia de Muebles por Menos así que eh, gracias a, a toda la familia de muebles por menos gracias a la licenciada maría Vicens que también se une eh, y se mueve conmigo para ese para, para el, en el cambio de horario eh, y su cápsula. ustedes escuchan por aquí por, por eh, radio Leo la, las cápsulas relacionadas con las leyes de quiebra con la licenciada maría Vicens muebles por menos eh, y todos los auspiciadores eh, agradecemos verdad. Eh, el que bueno es que todos estamos entusiasmados ahora con, con ese nuevo horario también pues eh, en mi caso personal dándole la bienvenida a el eh, analista Luis David Colón quien estará ahora desde mañana pues formando parte de nuestra programación eh, y entonces pues estaría él en, eh, desde mañana en el horario de eh, las 12 del mediodía De 12 a. Ok, estamos por aquí, no se me vaya. Ok. Eh, estamos por aquí, estamos en vivo bueno, estamos en vivo, ya tengo la comunicación, quiero eh, aprovechar más adelante, pues vamos a seguir ampliando sobre esto, eh, porque estamos hablando sobre el tema del, del, del inicio de clases y para eso eh, ya tengo comunicación con el alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarry bon, que hizo unas expresiones relacionadas a, al inicio de clases eh, mañana eh, en, en primera instancia, alcalde, saludos, gracias por acompañarnos
4: Saludos Maura y saludos a la gente de tu programa que nos están escuchando.
2: Claro que sí. Primero que todo aprovecho para también pues comunicarle de forma oficial, porque eh, usted como como la, ¿verdad?, primer ejecutivo municipal de Ponce, eh, es, eh, es parte de los protagonistas de la noticia eh, que se va generando día a día. Así que mire, a, a partir, les, les recuerdo a nuestra, a nuestra audiencia que a partir de mañana, de mañana miércoles. Vamos a estar estrenando este espacio de Ponce en Caliente, un nuevo horario. Nos quedamos de lunes a viernes, pero estaremos entonces ahora al aire a las 6 de la tarde. Así que desde mañana estrenamos nuevo horario a las 6 de la tarde. Así que eh, pendientes a todo. Bueno, alcalde, eh, mañana se supone que arranque el semestre escolar, el nuevo semestre escolar. Eh, son grandes los retos. Entre otras cosas, por concepto verdad del, del nivel pandémico que no, estamos en el que estamos, eh, yo sé que usted públicamente ha expresado que, que de, debió considerar el gobierno al aplazar un par de meses, al menos, el inicio de las clases. ¿Cuál es el, ¿verdad? el, el, el análisis que lo lleva a pensar eso usted? Explíquenos un poquito sobre ese particular.
4: Pues precisamente, Moura, gracias y te felicito por... ...ese nuevo espacio que vas a tener en la tarde... Eh, ...reconocemos la profesionalidad de, de tu persona... ...y yo sé que vas a seguir impactando a, a nuestra gente con las noticias... Eh, ...con la seriedad y, y realidad que tú siempre lo haces. Eh, segundo, eh, quería mencionarte que hace unas semanas... ...estuve con el secretario de Educación, Alicia Ramos... ...y le manifestamos que tenía una preocupación... ...más como médico que como alcalde... ...pero eh, somos la misma persona de que el porcentaje de infectividad en nuestra ciudad eh, se ha mantenido prácticamente alrededor de 10. Eso es alto y nos preocupa grandemente cuando hay niños menores de 12 años que no se pueden vacunar porque no están autorizados para recibir la vacuna. Y segundo, tenemos actualmente alrededor de 31 brotes de núcleos familiares contaminados con covid esto hace que eh, nuestros niños estén eh, expuestos a esta situación porque sabemos que en muchas de las familias menores de 12 años no están vacunados, algunos que no se han vacunado por diferentes situaciones, ya sean médicas, ya sean por creencias. Y queremos que eh, de una manera razonable y, y científica examinar durante el, el próximo mes o dos meses si este por ciento de infectividad bajara, estaríamos más seguros para tener un mejor control de la salubridad de, de nuestros niños y de nuestras familias.
2: No cabe duda que es un punto, eh, ¿verdad? Que es un punto válido porque precisamente hay una p- población grande en el sistema de, de público que son los jóvenes de 11 años o menos que, que eso no ha tenido opción, eso realmente no, no se han podido vacunar.
4: Eso eso es así y nosotros nos preocupa. Inclusive los que están vacunados también pueden contaminarse con el COVID. Tienen cierta inmunidad, en algunos casos, pues no van a tener los síntomas tan marcados como aquellos que, que no están vacunados. Pero tenemos que tener unas realidades y tenemos que observar. Y el problema aquí es que esto no se resuelve de un día para otro. Tenemos que darle por lo menos de dos a tres semanas y evaluar con nuestros científicos, con nuestros epidemiólogos y, y enfermeros que le dan el rastreo de que este por ciento de efectividad baje. Y si baja unos números que nos sentamos eh, cómodos, pues yo no creo que haya ningún problema. Yo sé que los niños quieren volver al sistema presencial, muchos padres también lo quieren, pero queremos tener la seguridad de que esto no siga repuntando, que esto no se siga complicando, y aquí lo más alarmante es que tengamos pérdidas de, de vida por las complicaciones que pueden surgir una vez están contaminados con el COVID-19.
2: Entiendo. Y usted le comentó eso al secretario. ¿Cuál fue su, la reacción de él? Pues mira,
4: la reacción del secretario fue la siguiente. Él lo que me dijo era que aceptaba esa recomendación, pero que ponía a disponibilidad de cada padre el eh, ser su responsabilidad, enviarlos o no. Iban okay. a buscar alternativas para entonces aquellos que no se sintieran cómodos pues entonces recibieran otro tipo de servicio, que ya sea el servicio virtual como se estaba llevando hasta ahora. Esas fueron las expresiones que hizo el secretario. Yo entiendo que se debe posponer hacerlo de una manera eh, correcta y y esperar a que nuestro eh, médico, nuestro científico nos den el visto bueno para nosotros tratar de evitar eh, futuras complicaciones
2: okay, así que se, eh, se supone que hay una verdad que hay una opción que, que el si el padre entiende eh, verdad si no tiene la seguridad el padre puede ejercer la prerrogativa de, de solicitar que a su hijo pues le den lo, lo, los cursos eh, remotos, es así
4: eh, eso, eso es así nosotros eh, tenemos que entender la preocupación no tan solo de, de los padres, de todos nosotros nosotros lo que queremos es que tengamos un ambiente seguro de todas maneras el municipio de Ponce va a estar colaborando, vamos a estar eh, observando cuál va a ser la metodología, entre cambio y cambio de grupos, las diferentes centros donde se va a ejercer la educación eh, presencial y vamos a estar rigurosos en que se sigan toda la metodología y protocolo del Covid para evitar de que nuestros niños pues puedan contagiarse a la misma vez pues puedan eh, seguir diseminando esta eh, esta pandemia en sus hogares
2: finalmente alcalde le pregunto a usted como como, como alcalde de Ponce usted les recomendaría a los padres eh, en Ponce de estudiantes de del de sistema público de enseñanza que que, que ejerzan esa prerrogativa? que que, que pidan que a sus hijos le den las clases remotas. ¿Usted les recomendaría eso hasta ese punto?
4: Yo por, el, yo por el momento, de una manera responsable, como te dije, primero como médico, segundo como alcalde, okay. recomendaría que esperaran un tiempo prudente, que yo entiendo que debe ser de uno a dos meses, pero semanalmente estudiando cuál ha sido la variabilidad de los contagios, el porcentaje de infectividad, y si es razonable pues entonces nosotros estaríamos haciendo una recomendación de que sí se pueda hacer
2: de una manera presencial. Entiendo, bueno. Pues alcalde, gracias. Gracias por atendernos. Un
4: abrazo. Dios los bendiga. Saludos.
2: Igualmente. Gracias al alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Así que eh, la, la preferencia, como ustedes acaban de escuchar del alcalde, pues sería esa, que lo, los padres aguantaran un poco que empezaran de forma presen- eh, remota a sus hijos nuevamente el semestre, esperaran un par de semanas, un par de meses, para ver cómo transcurre la, transcurre la cosa. Eso es lo que acaba de, ¿verdad? de de expresar el alcalde, que también es médico, ¿verdad? es salubrista. Estamos hablando no solamente ¿verdad? de que él es eh, la, eh, el alcalde, también es un salubrista y, 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 y recomienda ese tipo de... De acción. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y veremos lo que lo que ocurre a partir de eh, a partir de mañana. Lo cierto es que hay otras organizaciones o hay algunas eh, organizaciones también que agrupan eh, maestros que, que también tienen sus dudas, tienen sus dudas con relación a, al inicio de, del semestre. De hecho, aprovecho para recordar. Que no tan solo está esta recomendación que hace el alcalde de Ponce, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la senadora Ada García Montes, eh, también hizo su recomendación. En el caso de la senadora, ella lo que recomienda es que eh, los estudiantes de 11 años o menos, 11 años o menos del, de, del departamento en el departamento de educación, que es la población que, que no se ha vacunado porque no está autorizada para ser vacunada pues que a esa, a ellos específicos los de 11 años o menos pues no se les convoque a clases presenciales que continúen de manera remota eso es lo que eh, propone la senadora lo cierto es que en este momento que estamos hablando las clases mañana comienzan como se estipuló eh, eso es verdad eso es lo, lo, lo cierto hasta este momento bueno pues otra de las organizaciones que tiene sus dudas con relación al inicio del semestre escolar eh, propuesto para mañana es la, la Asociación de Maestros de Puerto Rico así que a un día para que den inicio las clases en el sistema público de enseñanza líderes de la Asociación de Maestros señalaron el día de hoy que las condiciones de las escuelas son críticas e instaron al secretario interino del Departamento de Educación Elisier Ramos Párez a que establezca un plan de clases híbridas ante el alza de positivos por COVID en la isla eh, Aun cuando tuvieron el periodo inicial de la pandemia eh, el verano y unos días de gracia adicionales por el paso de la tormenta Grace, el departamento de educación una vez más falla en lo básico hemos visitado varios planteles en el área sur este norte y nuestros coordinadores han estado alrededor de la isla y es indignante y vergonzoso entrar a algunas de las escuelas de este país. Esta administración ha recibido muchísimos fondos para el acondicionamiento de los planteles y la obra no se ve. Por eso es que el pueblo ya no confía. Eso son declaraciones, estoy citando eh, declaraciones que hizo el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor M. Bonilla Sánchez. Por su parte, la secretaria general de la local sindical, eh, Gretel Toledo Correa, añadió Que el deterioro de las escuelas no solo recae en el departamento de educación, sino en otras agencias como la Oficina para el Manejo de las Escuelas Públicas, de OMEP, y la administración de edificios públicos, las que a su juicio tampoco han hecho su parte. Eh, Y sigo citando, en el inicio de este año escolar está marcado, que está marcado por la pandemia, al igual que el anterior. Lamentablemente nos encontramos ante el mismo escenario al que nos enfrentamos año tras año por la falta de mantenimiento en algunos planteles. Hay escuelas que tienen situaciones serias como filtraciones, problemas eléctricos, baños rotos, estructura de comején o con comején y hasta in, eh, in, infecciones de, ¿verdad? De, de ratas y palomas que ponen en riesgo la salud y seguridad de toda la comunidad escolar, dijo en ese sentido eh, eh, griselle Toledo. Eh, hacemos un llamado a dirigir los esfuerzos para que tanto nuestros maestros como estudiantes puedan tener un comienzo de clases seguro. Esto con miras de evitar posibles casos de contagios de COVID ante la falta de mantenimiento básico que se les debe dar eh, y que no se ha llevado a cabo en un gran número de planteles añadió. Así que. Eh, realmente puede ser la posición que hoy estableció el, la Federación de maestros digo la asociación discúlpame la asociación de maestros de hecho ellos realmente lo que piden es que el plan de clases eh, a partir de mañana pues sea uno híbrido ¿verdad? estos líderes magisteriales apoyan el inicio de clases presenciales para la comunidad escolar pero hicieron hincapié en que, en que el deterioro y en este momento detallar ese plan Eh, de forma única, pues no cumple con las expectativas que se debe establecer un plan de clases híbridas debido a las críticas condiciones de las escuelas ante el alza de los casos de COVID-19. De hecho, el presidente de la Asociación de Maestros añadió que como parte de las visitas realizadas a las escuelas de diversos municipios, se ha podido constatar que en muchos eh, salones de clase ni siquiera se puede cumplir con el protocolo, el protocolo de distanciamiento de tres pies necesarios. Pero vamos a ampliar este tema. Eh, Luego de la pausa, tengo que hacer otra pausa para eh, regresar con nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. En breve le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1. Hoy analizando el tema relacionado al inicio mañana está llamado para que comience el nuevo semestre en el departamento de educación, en el sistema público de enseñanza de hecho todavía no hemos atendido el tema del currículo y las objeciones que hay con esto de la perspectiva eh, de género pero me parece que en este sentido la preocupación mayor de los estudi- de los maestros eh, y de los padres principalmente de los, estu- de los estudiantes es el, el protocolo que se va a seguir eh, con relación al COVID y, y mire a mí me parece que aquí las partes todas los maestros, el departamento de educación, los maestros, los padres. Yo creo que todo el mundo todo el mundo está, está claro que el regreso a clases, las clases presenciales, el regreso a clases presenciales son necesarias. Esa interacción con el maestro, los estudiantes, ¿verdad? ese entorno para el aprendizaje es vital, no tan solo para las lecciones y de las materias sino para ¿verdad? Para ese crecimiento social y el desarrollo del ser humano. Yo, yo estoy seguro que aquí todos pensamos que es vital ya que, es, que, es, que es ese contacto esa relación eh, o interacción es vital y se necesita eh, arrancar ya. Lo que pasa es que tampoco puede ser, ¿verdad? Obviando eh, las garantías de seguridad que deben tener nuestros muchachos en este momento de, de emergencia. Si se está pidiendo a la gente que... Que, que no baje la guardia. Si estamos viendo en las estadísticas un alza. Pues obviamente eh, tampoco podemos pretender que, que, que sea sin verdad de una forma irresponsable. Eh, de hecho, y no estoy diciendo que lo esté, que, lo, que esté siendo irresponsable el departamento, porque el, el departamento estableció un protocolo y, ya lo, y lo dio a conocer desde hace mucho tiempo. Pero aquí la pregunta es si, si realmente es funcional, porque en el papel está chévere, pero es funcional. O sea, ¿cuántas veces se va a desinfectar al día? Porque mire, en huánica vamos a empezar por ahí, va a haber una escuela que va, a tener, hay un, que va a tener cinco escuelas en el mismo plantel cogiendo clases. De una hora a una hora son los de una escuela, de otra hora a otra hora son las de otra escuela, y así mismo, o sea, ¿Cuántas veces se van a desinfectar los salones? Está el personal de, as, designado. O sea, no es que va a decir, mira, lo vas a hacer tú, eso no me toca a mí, y tú lo vas a hacer, no, no me toca. Esos son los maestros. O sea, eso está establecido. Las estaciones. Hay, hay el material en cada uno de los salones para de desinfección que se necesita. Está todo desidentificado. El, el cernimiento a la entrada, todo está identificado. O se cumple con la distancia mínima requerida no es por no es por separar un poquito la silla eso se hizo pero eso es lo que se trata esa es la preocupación que tienen muchos padres aquí no estamos hablando de que de, de que de que no se ha establecido que no se ha establecido un protocolo. Bueno, pero vamos a ampliar este y otros temas precisamente mañana. Les recordamos que a partir de mañana miércoles, este programa de Ponce en Caliente estará estrenando nuevo horario. Así que usted me va a escuchar mañana y me continuarán escuchando como de costumbre de lunes a viernes, pero a partir de mañana miércoles desde las 6 de la tarde. Así que esperemos, eh, cuento con ustedes eh, y los espero mañana a las 6 de la tarde. A partir de mañana estaremos a las 6 en nuestro nuevo Horario. Soy Luis José Moura, yo regreso mañana a las, 6, a las 6 de la tarde, de mañana en adelante, en este espacio de Ponce en Caliente. Así que tengan todos eh, muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa